0: 朋友们好，今天是1月19号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。呃，连续的几期视频呢，都和大家在讨论中国，尤其是在京津,津两地的疫情，可能朋友们哈都有点疲劳了，对吧？其实，任何一个对中共稍有了解的朋友可能都知道，就是以天津现在这种不是封城胜似封城的现状呢，它的真实病例呢，应该远不止官方所公布的那个三位数了。而北京呢是不惜自我打脸，也拼命地要把这个疫情来源甩锅给海外的做法呢，它也说明北京差不多呢，它正在按照我们此前讨论的那个外松内紧的剧本在演出的。呃，之所以说是中共在自我打脸呢，是因为无论中共的国家邮政局还是北京的邮政局呢。都早在二零二零年的时候呢，就公开的有澄清过的，说这个病毒通过邮件传播的风险极低，用户完全可以放心的收发邮件。那么，中国的邮政集团总公司这个北京分公司的总经理啊，叫做徐茂军的这个人，他还曾经特别的介绍说，凡是从疫区寄往北京的邮件，全部都要进行这种喷淋式的消毒，然后还要通风留置至少六个小时以上。然后再来进行处理和作业的。呃，不仅如此呢，同年的三月份呢，中共的官媒叫做中国网的，还有曾经发表一篇文章，就是来批驳中国出口产品可能污染病毒的这种说法。它的标题就是“中国出口产品上有新冠病毒”这种说法缺乏科学常识。那么，他提到的缺乏是什么样的科学常识呢？就是我们上次在节目中有说的，就是中共病毒它在纸张或者说是纸板包装箱的表面上呢，它一般只能够存活几个小时。所以呢，你看中共的惯技呢，它就是这样的，就是面对任何一个基本的科学事实呢，中共啊，它都可以在指路就是路，指马就是马，在这二者之间无缝对接，自由转换，对吧？而且它还可以做到脸不红心不跳。他还会一脸鄙夷地盯着你，从牙缝里挤出这么一句话来啊！你们这些反华势力不尊重起码的科学事实。不管怎么说吧，就说北京疫情现在呢，我们看到它是以每天这么一两例的数字在极其缓慢地增加，看上去呢，它似乎是很平稳，是很受控的。那么我们就不妨耐心地观察，看看这一次北京呢，它究竟能把这个游戏玩到什么程度？那么今天呢，我们真正要和大家讨论的第一个话题呢，是习近平在达沃斯论坛的讲话。这个达沃斯论坛它是每年都举办的，习近平近些年呢也都是有连续的视频的出席发表讲话的。说起来呢，它并没有什么特别之处，但是今年习近平这个讲话它为什么引起了关注呢？它只有一个原因，就是他今年的讲话和去年相比，它突然的有了一个明显的降调。就是感觉他呀，从一个啊为世界去指明方向的领路人，一下子变成了一个搭顺风车的普通的乘客，就这个感觉。正是因为如此呢，他就使得一部分舆论在开始猜测，了，说这个习近平是不是在重压之下，他被迫的要开始减速了？这个加速师加速师要开始减速了嘛？甚至要刹车了？那么我们就先来简要的看看习近平啊，他都说了一些什么。1> 在一月十七号啊，习近平他是在北京以视频的方式出席了二零二二年的经济世界呃世界经济论坛所主办的这个达沃斯虚拟峰会，并且呢就发表了今年的首次在国际场合的演讲，他就声称说，无论国际形势如何的变化呢，中国都将要。高举那个改革开放的旗帜，然后呢，他就强调说要建设开放有序的市场体系，要确保所有企业地位平等、机会平等，欢迎各种资本合法依规的经营，为大陆的发展来发挥一个积极的作用等等。此外呢，习近平他还比较罕见地解释了一下，说中国是要实现这个共同富裕的，但是呢，他不是搞平均主义。他要先把蛋糕做大，然后通过合理的制度安排，再来把蛋糕分好等等。所以这些话呀、啊，大家听起来可能就会觉得他比较有邓小平味道，对吧？他不太像我们已经熟悉的那个习近平的味道。我们对比一下一年之前习近平的在这个达沃斯的发言，我们就可以看到，在去年呢，他的这个论坛发言的标题是叫做。让多边主义的火炬照亮人类前行之路。新华社呢，在这个置顶大头条的时候，还加了一个注，啊，他是这么写的，说强调解决时代课题，必须维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。而在今年，习近平的演讲的题目，他就有了很大的变化了。他是这么说的：，坚定信心，勇毅前行，共创后疫情时代美好世界。这明显就有点信心不足了。那么新华社呢，也一样的是有放置了这个置顶的大头条，并且也有加了一个注，但是这个气势呢，也是明显的缩水了。它是这样写的：“让希望的阳光照亮人类，中国有信心为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会，把脉时代之变，博化人间正道。”在去年的讲话中啊，我们可以看到习近平他是以非常高调的一种语气在声称，说要全面的参与，甚至是引领这个全球治理体系的。他还专门用了一大段的篇幅来详细的论述啊，我们要如何的去实现人类命运共同体。几乎呢，可以说他就是在公开的向全世界喊话了，就是要大家都做好准备，接受美中平起平坐共治全球这么一个国际新秩序。但是今年呢，的确是明显不同。习近平呢，他不再提说要由自己来领导解决那个四大时代课题了。人类命运共同体呢，他也只是仅仅例行提到了一次。更多的呢。他是在谈说，希望那些主要发达国家要采取负责任的经济政策，以及主要经济体的货币政策不要急刹车或者说急转弯，否则将会产生严重的负面外溢效应，会严重的冲击广大发展中国家等等。所以啊，我们从这些主要的内容看起来呢。尤其是习近平，他大喊说：“啊，要高举改革开放的旗帜，我们欢迎外资，要做大这个蛋糕，再来分蛋糕等等这些表态，的确呢，与他过去一贯在强调说党的领导为中心，啊，要强调这个国进民退这些调子是有所不同。但是，这个是不是就意味着习近平他在左转的路上，他要开始减速了，要甚至要刹车了，他又要重新的以这个经济建设为中心了吗？恐怕未必。”首先啊，我们一定要搞清楚一个非常重要的概念，就是现在习近平他讲话以及党宣的手法呢，出现了一个非常明显的特征。什么特征呢？就是很多过去这些专有名词，它的内涵和定义，它都已经被修改、被替换，甚至是被颠倒了。比如说，当局呢，明明是在大搞这个个人崇拜，在重走毛泽东时代的那个集权造神之路，对吧？但是用习近平自己的话来讲呢，这个就叫做新时代的民主，也就是大家都很熟悉的所谓的全过程民主了。他明明呢，我们看到中共是在大搞所谓的内循环嘛，在主动的和国际社会脱钩，并且呢，以这种极端清零的防疫政策，频频的有切断国际供应链，同时呢，他还在用这种经济胁迫手段去打压像什么立陶宛啊、台湾啊、澳大利亚等等这些国家。但是习近平他就告诉你说，这个就叫做全新的多边主义，这是中共对国际社会的防疫在做出的巨大贡献等等。而最典型的呢，就是刚才提到这个改革开放的说法。习近平我们都知道，他从来没有公开的来否定改革开放，他也不可能公开的说啊，改革开放是错的，他不会这么说的。他最多呢，也就是借着党媒的文章来说，改革开放政策是在执行过程之中出现了偏差。但是呢，我们也都看到啊，从六中全会公报那个十个坚持里面，就是没有了改革开放。再到这个党媒不是有公开掐架吗？前几天就是相互都在发文章，要么你就不提邓小平，那么要么我就不提习近平，就是这些现象，他都非常清楚地说明啊。习近平的行为，他在实质上是在否定邓小平的改革开放路线的。也就是说，习近平所讲的这个改革开放，他和邓小平说的那个改革开放，它的内涵差异是很大的，它并不是一回事儿。要知道啊，习近平呢，他一直都在把他最近这一系列的大手笔的折腾呢，他把它通通都叫做这是新时期的改革开放的。就像这个共同富裕这个说法，我们都知道，它最早呢是邓小平提出来的。但是呢，谁也都知道，说习近平现在说的这个共同富裕呢，他和邓小平的那个共同富裕，它其实是不同的两回事。所以呢，如果说我们仅仅凭借着习近平他提到了改革开放这个话头，我们就认为说习近平啊他在修正自己十九大以来的政治路线了，他要刹车了。这个很可能啊，它会是一个误判。那么弄清楚了这一点呢，我们再来看看习近平他的原话是怎么说的。他说啊，改革开放永远在路上。然后他就强调，要更好的发挥政府作用，要毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。所以大家看到了吗？在习近平的概念之中，他认为这个政府其实就是党啊，就说政府的作用他发挥的还不够呢，党的这个领导他还可以有更好发挥的空间呢，他是这个意思。那么习近平这次讲话他降调了，他的确是一个事实，但是这个所谓的降调啊，他其实不过是习近平在去年频频的碰壁之后的一种策略性的调整而已。它的既定方向和目标，它不会变，也不可能变的。那么与此相关的另外一个值得注意的现象呢，是在昨天，也就是一月十八号嘛，它是邓小平南巡足足足足三十周年的一个纪念日。那么在过去呢，就是说，凡是有逢五逢十的这个纪念日呢，央级的党媒他都会例行的要发表很多文章来纪念的，并且会反复的去重申啊，改革开放和以经济建设为中心，这是如何的重要等等。但是在昨天呢，中央一级的党媒是罕见的出现了集体的沉默，没有发表纪念邓小平南巡的文章，只有深圳特区报这么一家地方性的报纸。在当天是有发表了一篇由中央党校的教授所写的纪念文章，而就这么一篇文章啊，他也都是大量的引用了这个六中全会刚刚通过的第三份历史决议的内容，说这个新时代的改革开放呢，就是要对改革过程中一些不尽完善的地方要进行改革，要敢于啃硬骨头，要敢于涉险滩，要勇于在更高的层面上做到改革开放。这个与其说是在纪念邓小平南巡，其实还不如说是在借题发挥，在拍习近平的马屁呢。大家要注意啊，在这里他提到的这个更高层面的改革开放，它其实呢就是习近平在这一次达沃斯所说的那个所谓高水平改革开放，它是一回事儿。它的含义呢，在这里他说的非常的清楚。就是说，要对此前改革开放不完善的，甚至是出现了偏差的地方去进行改革和纠正。说白了，就是要针对邓小平时代的改革去改革，这个才是习近平所说的新改革开放的真实含义。所以呢，我们看到现在习近平他又在开始运作新一轮的这个反腐的风潮了，然后呢，他还反复的强调说要自我革命，对吧？在我看来啊，这两个动作，我们要是把它合在一起呢，他所说的这个所谓自我革命，只不过呢，就是给那个拨乱反正，给穿上了一件不太刺眼的马甲而已。好的，接下来的时间呢，我们要和大家来聊一聊有关中俄关系的新闻。我们在有关哈萨克斯坦这个黑天鹅事件的节目中呢，已经曾经和大家说过，就说这个事件它的本质呢，其实是中俄之争，它将会直接的影响到双方在中亚地区影响力的一个消长。那么就在前天，也就是1月17号呢，隶属于官方的俄罗斯卫星通讯社有发表了一条简短的新闻。呃，讲的呢，就是说俄罗斯的外长拉夫罗夫，他对这个记者谈话的时候提到了中俄关系，他就说啊，这种关系呢没有受到任何形式的影响，其发展不取决于我们西方同行的看法，我们没有与中国交好来反对任何人。这个表态，他当然就非常的敏感了。以至于呢，大陆的党媒基本上都是保持了沉默，只有像中国评论网和观察者网等等这些个别的非主流的官方媒体，有进行了低调的转载，但是呢，也都没有做任何的评论。那么，为什么一线的党媒会集体的装聋作哑呢？啊，原因其实很简单了，就是俄罗斯这个表态呢，它等于是又给了中共一记响亮的耳光，而且啊，这记耳光。他还是当着美国和北约的面来打的。为什么这么说呢？这份声明它的发表时机啊，有一个重要的背景，就是俄罗斯它在一月十号、十二号还有十三号这三天呢，分别与美国、北约还有欧安组织这三个平台都有举行了正式的第一轮的谈判。那么，俄国与美欧谈判的这个目标呢，它依然还是三个不。可以来总结，就是北约不要东扩，还有不与前苏联国家进行军事合作。第三个呢，是美国不应制裁俄罗斯。但是美国和北约呢，他们都对俄国的这个最核心的要求，就是北约不东扩这一点是予以呢明确的拒绝。那么这当然就没有达到俄方预期的目标了。这一点呢，它其实倒是不奇怪的，因为美俄与北约啊这三方在近几年就是围绕着乌克兰这个问题剑拔弩张的纠缠了这么久，是吧？说你只是通过仅仅一轮的谈判就立马把这个问题给解决了，这未免是有点太儿戏了，对吧？它不符合最起码的政治常识嘛。但是俄罗斯啊，在这种谈判陷入到僵局的时候呢，它抛出来打破僵局的筹码。居然是中俄关系这张牌，这就非常的耐人寻味了。我们从刚才拉夫罗夫这个简短的三句话来看呢，他其实就是表达了三层意思。第一层呢，他说中俄关系没有受到任何形式的影响，他其实就是在强调中俄关系的过去，就说他过去是具有独立性的。他在强调呢，说你看美中关系你们怎么的巨变呢？并没有影响到我们中俄的关系，这个呢，它多少就有点置身事外的意味在里面了。啊，意思就是你们之间要打要杀呢，你们只管去做，我们呢，该干嘛还是干嘛。第二层呢，就是他说其发展不取决于西方同行的看法。这句话的重点呢，它是在强调中俄关系的未来，就是说呀，俄罗斯呢，它将根据自己的需要来决定如何去与中共打交道，这是最主要的决定性的因素。你们西方同行有什么看法或者有什么要求呢？那个是次要的。所以大家看到了吗？这个弦外之音它也是很清楚的。我们要是把它反过来说呢，它的意思就是。中美呃中俄关系的发展呢，它是取决于俄罗斯自己的需要是否得到了满足。第三一层呢，这个也是最关键的一层含义，他说的非常明确，说这种交好关系没有用来对抗西方，这当然就是再次明确的告诉了欧美，说中俄关系呢，并非是军事政治的同盟关系。俄罗斯呢，并非说是想要拉拢中共来去对抗美国以及西方，也不会借此去损害美国及西方的重大的战略利益。所以这个表态啊，它实际上与普京此前公开说中俄不是盟友，它并没有太大的差别，对吧？但是俄国它在这种时候抛出这个声明来，它就等于同时在对着欧美和中共是隔空喊话了。说他是在对着欧美喊话呢，他释放的信号呢，就是说，在后续的重要的谈判中，他要提前的打消欧美这一方的战略的顾虑，就是希望对方呢不要担心说即将要举行的最高层会晤之中，俄方的所呃表现出来的诚意，说白了呢。他们就是把这个话挑明了。我们虽然与中共的关系不错，但是呢，我们没有想与你们成为敌人，你们也不要把我们视为敌人。如果说要再往深说一点呢，这个信息呢，它就等于是给欧美交了一个底，就是一旦要是未来出现了某个关键时刻的话，俄国将会保持战略中立，大家心照不宣。说他是在对着中共喊话呢，他释放的信息也很明确，他其实就是在告诉中共，我们的关系呢是独立的，我们不是为了要对抗西方才来和你们交好的，所以呢，你们没有必要老是想把我们绑上反西方的这架战车，你们和西方啊要打要杀你们去请便，我们不奉陪。为什么普京啊他不怕这样的表态会得罪习近平呢？其实说穿了，这个原因就是两个：一个呢，中共这种要争霸国际社会的战略意图呢，它已经是暴露殆尽了；他们已经把中共把这个西方式得罪到了死地，已经没有了退路了。也就是说呢，中共事实上他已经失去了与俄罗斯翻脸的本钱，他只能够去不求中俄联手，但求美俄不要联手，他只能期望这么一点底线。所以对这一点来说啊，普京可以说是洞若观火的。第二个原因，就是中共呢现在频频的厚着脸皮，死活都要把这个中俄关系渲染成啊，我们不是盟友，胜似盟友。这个他已经影响到了西方对待普京的态度，给美俄关系的实质性的进展和改善呢，造成了一个负面的效果了。如果说普京他不表态，他就很可能会被视为这是一种默认。所以，普京呢，他不得不公开的予以澄清。说白了，他就是在提醒习近平：你不能拿着我的名头去得了彩头之后呢，回过头你还要来坏我的好事对吧？你不能够吃饭砸锅嘛。我们以前就说过，就说普京他的确是一个人物，他可不只是简单的说说而已啊，他可是有实际行动的。就在前天，印度和菲律宾呢是正式的达成了一份协议。就是印度呢将向菲律宾去提供三套布拉莫斯这个反舰巡航导弹系统，它要部署在面向南中国海的西海岸地区。可能很多人都没有怎么注意到这条新闻，但是我相信这个消息呢，它会让中南海感觉到非常的恼怒，因为这个布拉莫斯导弹呢，它是印度首次出口它的最先进的一款超音速的反舰导弹。连新华网都公开的承认说，这一款导弹它具有良好的机动发射能力，具有强大的突防能力和远程的精确打击能力，它已经成为是印军的杀手锏级别的装备。所以大家看到了吗？这样的装备它被出售给了与中共在南海争吵的最厉害的国家之一——菲律宾。他明摆着就是在递刀子给菲律宾嘛，让菲律宾在必要的时候可以对着中共白刀子进红刀子出嘛，对吧？而更为关键的是呢，这款导弹啊，它的核心技术呢，完全都是来自于俄罗斯的。也就是说呢，如果没有俄罗斯的点头同意，印度自己他恐怕是没有办法单独的就做决定，把这款先进导弹直接的卖给了美国的盟友的。所以大家看到了吗？普京啊，他在南海这块是在默默的耕耘，他不显山不露水的这个配合着西方遏制中共的扩张。这个已经是普京在南海地区啊，他合作的第三个国家了。这显然也可以说是在释放一个信号给了中美双方。同时的，就是说我们与美欧呢同样是有着重大的战略利益一致的地方，尤其在南海。所以呢。无论你们谁想要跟我们拍桌子翻脸，那么都请先看清楚这一点再说。好的，今天呢，我们就先聊到这里了。谢谢各位的观看与收听，我们下次再见。